0: Je luister naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester. In samenwerking met Den Haag FM, tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook met mijn gasten. De Haagse gemeenteraadscommissie sprak deze week over de woonagenda. De woningmarkt staat momenteel sterk onder druk. Met name huishoudens met een midden- of laag inkomen hebben veel moeite om in Den Haag een geschikte woning te vinden. De komende jaren neemt de gemeente extra maatregelen om deze druk te stabiliseren en laten afnemen. Deze extra maatregelen worden beschreven in de woonagenda voor de komende vier jaar. Maar zijn deze maatregelen ook voldoende? In spuigasten gaan William De Blok van Hart voor Den Haag, Groep de Mos, en Martijn Balster van de PvdA in debat. Alle geschikte daken in Den Haag moeten groen of wit worden. Dat staat in het duurzaamheidsvoorstel Schone Energie in een groene stad... dat het stadsbestuur woensdag heeft gepresenteerd. Als ze niet groen of wit zijn, moeten de daken zonnepanelen of zonneboilers hebben. Wat betekenen deze plannen voor de inwoners en ondernemers van Den Haag? Wethouder Lisbeth van Tongeren is te gast in Spuigasten. Van GroenLinks, goedemorgen. Goedemorgen. Was het een drukke week, politieke week?
1: Ja, elke week is druk. Maar een week is zo druk als je mezelf wil maken. Ik heb bijna overal belangstelling voor. Dus dan wil ik graag geïnformeerd worden. En ik ben ook heel erg geïnteresseerd in het mooie culturele aanbod in Den Haag. Dus ik ga ook graag naar een voorstelling in het Zuiderstrandtheater of in Corso. Dus, dus dan ben je vanzelf druk. En deze week ook nog iets cultureels gedaan, in die zin? Deze week vooral Internationale Vrouwendag gisteren. Onder andere een hele mooie fototentoonstelling. En ook, er werd ook heel mooi muziek bijgemaakt... over vrouwen die zich inzetten voor vrouwenrechten in Oeganda... Dus dat is, een, uh, ja, dat is iets anders dan je inzetten voor vrouwenrechten in Nederland. In beide landen nodig. Maar als je de verhalen hoort wat die vrouwen daar moeten doormaken... om op te komen voor mensenrechten, nou, pet je af. Ja, uh, daar gaan we het
0: straks niet verder over hebben. Maar de, bij deze gezegd, uh, zometeen gaan we natuurlijk het hebben over... jouw duurzaamheidsplannen die deze week zijn gepresenteerd. Dat is wel het grootste eigenlijk wat je tot nu toe hebt gedaan als wethouder, lijkt mij.
1: Het is absoluut het grootste wat ik gedaan heb. En je had het net over die woonagenda. Wethouder Revis zei ook in de commissie. dat een van de belangrijkste nota's. He, die dit stadbestuur presenteert. ook die nota duurzaamheid is. Omdat we echt in een periode zitten. dat we op al die vlakken. Ja, een zichtbare omslag aan het maken zijn.
0: Ja, straks dus aandacht voor de woonagenda. en voor de duurzaamheidsplannen. Maar eerst even de, een overzicht. van de politieke ontwikkelingen van deze week. Het Politieke Weekoverzicht. En daar beginnen we bij. Maandag. 4 maart. Het is uitgesloten dat Pegida alsnog kan demonstreren bij de Assuna-moskee in Den Haag. Gezien de sfeer van provocatie en confrontatie waarmee de demonstraties zijn omgeven, moet de politie rekening houden met ernstige wanordelijkheden, zegt een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke. Dan biedt de betreffende locatie voor de Assuna-moskee nauwelijks werkruimte voor de politie in geval van ongeregeldheden. Ja, Lisbeth Vertongren, als je dit nieuws allemaal zo hoort... van wat er allemaal daar is gebeurd... Uh, ja, ook met die pop die, uh, die daar is opgehangen bij de
1: Asuna Moskee...
0: Ja, wat vind je daarvan?
1: Ja, onze burgemeester maakt altijd, als het maar enigszins kan... ruimte voor demonstraties. En als er besloten wordt dat het niet kan... dan kan het vanwege de veiligheid niet. Ik heb een stevige christelijke opvoeding. Ik kom van eigenlijk uit een CDA-nest. En daar was altijd het devies dat je elkaar zoveel mogelijk... moet respecteren en ruimte geven... En uh, ja, als een demonstratie niet kan, dan kan het niet.
0: Dinsdag 5 maart. Als de overheid nu niet, uh, nu niet keihard ingrijpt tegen moslimhaat... dan neemt een miljoen moslims in Nederland zelf maatregelen. Deze tweet van Arnert van Doorn van de Partij van de Eenheid... is burgemeester Pauline Krikke in het verkeerde keelgat geschoten. Van Doorn plaatste zijn tweet naar aanleiding van een actie van Pegida... afgelopen zondag. De extreemrechtse beweging hing onder meer een spandoek... met een beledigende tekst over profeet Mohammed aan de gevel van de Asuna Moskee... Burgemeester Pauline Krikken ziet dit als een verkapt dreigement. Ze stelt grote moeite te hebben met zowel de actie van Pegida... als de woorden van Van Doorn, schreef ze in een opiniestuk in AD Haagse Courant. Stond je achter dat opiniestuk van burgemeester Krikke?
1: Ik vind eh, dat we ons in Nederland aan de grondwet moeten houden... en er is zowel ruimte voor vrijheid van meningsuiting... maar ook veiligheid is superbelangrijk... En ik vind dat onze burgemeester een mooi opiniestuk geschreven heeft.
0: Ja, maar jouw naam stond er niet onder. Is dat dan, wordt dat dan gevraagd aan jou of niet?
1: Ja, een opiniestuk namens heel BNW is volgens mij ongebruikelijk. Dus uh, ik weet niet of dat in een gemeente wel eens gebeurt. Ik schrijf ze nu dan een opiniestuk. Een andere wethouder doet dit. En dit was een opiniestuk van onze burgemeester.
0: Ja, toch wordt er wel heel vaak door wethouders gezegd: ja, we, we praten namens het gehele college. Als dus het kan wel.
1: Als wij beslissingen nemen, is dat, hè, we hebben collegiaal bestuur. Ik, zal, ik ben jurist, maar ik zal je de hele uitleg ja. bes verder besparen. Dus he, wij besturen de stad namens het hele college. Ja, dat klopt. Ja,
0: gaan we naar de volgende dag. Woensdag 6 maart. Ja, dat was natuurlijk de dag dat de klimaatplannen van de wethouder Lisbeth van Tongeren werden gepresenteerd. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ander nieuws van die dag... De oppositiepartijen Partij voor de Dieren, CDA, PVDA, PVV, NIDA en ChristenUnie-SGP... zijn hard gebotst met de Haagse burgemeester Pauline Krikken... over de communicatie naar de vonkerregen op Scheveningen. De fracties geloven niet dat Krikken eerlijk is. De Haagse Stadspartij noemt haar antwoorden vaag. Ja, Lisbeth Vertronkel, wat zou ik aan jou hierover kunnen vragen?
1: Ik vind het verstandigste dat wij wachten tot het rapport van de OVV. Dat heeft Frits Wester ook hier eerder netjes betoogd. Er komt een heel grondig onderzoek waar alles goed in volgorde gezet wordt. Een goede tijdslijn en ook een goede verhouding tot wat we aan wet- en regelgeving hebben. Wacht dat af en laten we dan een groot debat hebben. Maar ja, ik ga daar niet over. De Raad is mijn baas. Zij besluiten welke debatten zij willen hebben... Ik ben uh, ja, gewoon benieuwd naar het uh, onderzoek van de Onderzoeksraad. Ja, dat zijn we allemaal. Donderdag
0: 7 maart. Het merendeel van de Nederlanders maakt zich zorgen over de opwarming van de aarde. Om hier iets aan te doen, kijken burgers vooral naar de overheid en het bedrijfsleven. Dat blijkt het onderzoek van INO Research in opdracht van Binnenlands Bestuur. Maar wat zegt zo'n onderzoek eigenlijk volgens jou, Lisbeth Vertonken?
1: Nou, dit onderzoek is echt vrij breed uh, opgezet. He, je krijgt wel meer van die kleine flitsenquêtes... en dan krijg je steeds een wisselende mening. Dit soort breed opgezette onderzoeken, die zijn echt goed. En dat betekent dus dat in Nederland uh, de aandacht daarvoor nu echt duidelijk aanwezig is. Dat duurde wel even. Wij liepen als Nederland in Europa wel een beetje achter. Maar nu heeft iedereen het erover. Hè? We hebben natuurlijk ook een extreem uh, warme zomer gehad met veel droogtes. Je zag op het nieuws natuurlijk ja, allemaal beelden uit andere landen... van of grote vuren of overstromingen. En uh, ik zeg het ook wel eens tegen mensen... kijk eens op de website overstroomik.nl. Dan kan je zien hoe ver jouw eigen huis onder zeeniveau staat... En voor Den Haag kan je dat ook allemaal checken waar je huis staat. En dan weet je dus dat we met z'n allen maatregelen moeten nemen... om te zorgen dat je droge voeten houdt.
0: Ja, een ander opvallend feitje, wat ik ook veel op Twitter eh, tegenkwam... was dat eh, GroenLinksers, na de VVD en D60-stemmers... Eh, eh, degenen zijn die het vaakst in het vliegtuig stappen.
1: Ja, ik vind dat een beetje flauwe cherrypicking uit de feiten. Want als je kijkt van wie hè, als kiezersgroep veroorzaakt de meeste uitstoot... dan zijn de groepen met het minste, is Partij voor de Dieren en GroenLinks. Maar dan vinden sommige mensen het blijkbaar leuk om nog weer in die cijfers te kijken... en dan te zeggen, ja, maar qua vliegen is het toch echt wel heel veel. Wat ik wil, is ik wil een wereld waarin iedereen automatisch milieuvriendelijk leeft. Dat we met z'n allen regels en afspraken en productiewijzen maken... die schoon en veilig zijn... zodat je niet met vingertjes hoeft te wijzen van na, 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 na. Het, we hebben niks aan duizend klimaatheiligen. We hebben gewoon een economie en een maatschappij nodig... waarin dat vanzelf gebeurt.
0: Ja, ik heb zelf altijd geleerd een beter milieu begint bij jezelf. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld bij, bij jou? Hoe vaak vlieg jij per jaar?
1: Ja, nou ja, dit soort vragen krijg ik al sinds ik bij Greenpeace zit. Dus uh, ja, ik heb een, uh, een hybride auto. Nee, ik vlieg zo min mogelijk. Ik heb vorig jaar voor mijn werk in het vliegtuig gezeten. Toen was ik nog Tweede Kamerlid naar uh, de beste eilanden En ja, ik eet uh, zo min mogelijk vlees. Maar ik winkel ook gewoon, ben ik bij iemand op bezoek... en is er vlees in de aanbieding, eet ik daar ook wat van... Ik geloof niet in een kleine groep hè, die helemaal, ja, helemaal klimaatheilig leeft. Ik wil juist dit mogelijk maken voor iedereen. Dus vandaar aandacht hè, in die nota voor zonnepanelen, voor een schoner vervoer zodat het heel makkelijk wordt. Ik wil graag een winkelaanbod dat je niet hoeft te denken van ja ga ik toch maar zondigen of uh, doe ik iets wat goed is. Maar dat alles wat in de winkels ligt, dat dat gewoon eh, dat kan je rustig kopen, mee naar huis nemen, gebruiken, opeten. Zo'n wereld wil ik naartoe. Echte systeemverandering en niet groepen mensen die naar mekaar staan te wijzen.
2: Vrijdag 8 maart. Van
0: de 200 grootste Nederlandse bedrijven... hebben er slechts 13 voldoende vrouwen in de top van hun bedrijf benoemd. Minister Ingert van Engelshoven van Emancipatie is er klaar mee... dat concerns zich niet aan het wettelijk streefcijfer van 30% houden... en nagelde hen op Internationale Vrouwendag aan de schandpaal. Lisbeth, uh, sta je achter deze boodschap van Van Engelshoven?
1: Ik vind dat heel erg goed. En wat ik ook goed vind van D66 in de regering... is dat zij voor voldoende vrouwelijke bewindspersonen gezorgd hebben. Ons stadsbestuur is ook... Het zijn negen mensen waarvan... Vijf man, vier vrouw. Dus dat is mooi in balans. Daarmee laten we in Den Haag zien dat dat heel goed kan. en dat eh, Soms moet je ietsjes harder zoeken, maar dat er ruim voldoende vrouwen zijn... die de capaciteiten en de werkervaring hebben om deze functies uit te oefenen. En dat die eh, bedrijven ja, zo armzalig zijn. Eh, in het Engels wordt al gezegd, zo'n website met... They can't get a woman. Ze kunnen geen vrouw krijgen. nou Ik daag de Nederlandse bedrijven uit. Jullie zijn slim genoeg capabel genoeg om ook vrouwen in jullie raden van toezicht te krijgen.
0: Ik hoop dat ze luisteren. Aan de slag. Ja. Zaterdag 9 maart. CDA-leider CDA Sibram Buma wil dat er een nieuw soort banen wordt gecreëerd... om mensen uit de bijstand weer aan het werk te krijgen. Met een zogeheten basisbaan zouden mensen ongeveer 20 uur in de week werken... tegen betaling van 85 van het minimumloon. Buma pleit daarvoor in het AD vandaag. Ja, je bent natuurlijk geen uh, wethouder zoals uh, Bert van Alver dat is... en natuurlijk of ook ff. Rashid Gernawi uh, die hierover gaan
1: eigenlijk. Maar lijkt je het wel een goed idee... Ik las het vanmorgen ook. Ik heb er nog niet over nagedacht. Ik heb er nog niemand over gesproken. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar he, mensen willen heel graag bijdragen aan de maatschappij. Of dat nou in vrijwilligerswerk is een fulltime of een parttime baan. Er zijn ernstig weinig mensen die gewoon he, graag aan de zijkant van de maatschappij staan. Dus als er mogelijkheden zijn om meer mensen op een manier die voor hun haalbaar is te laten participeren. Dan ga ik daarvan uit dat we erachter staan... dit specifieke voorstel. Ik heb geen flauw idee. Ik nee. weet het gewoon nog niet.
0: Oké, okay, nou dan gaan we dat nog verder volgen. En tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je natuurlijk op de website denhaagfm.nl. En zometeen praat ik verder met Lisbeth van Tongeren... over haar duurzaamheidsvoorstel.
2: Spuigasten.
1: Den
0: Haag Alle geschikte daken in Den Haag moeten groen of wit worden. Dat staat in het duurzaamheidsvoorstel. Schone energie in een groene stad dat het Stadsbestuur woensdag heeft gepresenteerd. Ja, als die daken niet groen of wit zijn... moeten de daken zonnepanelen of zonneboilers hebben. Wat betekenen deze plannen voor de inwoners en ondernemers van Den Haag? Wethouder Lisbeth van Tongeren, je hoorde haar al, van GroenLinks... is de gast in Spuigasten. Ja, Lisbeth, het is het grootste plan dat je sinds jouw wethouderschap... in Den Haag hebt gepresenteerd. Ja, geeft dat dan echt voldoening? Geeft dat dan eigenlijk voldoening... of pas na de vier jaar als alle plannen zijn uitgevoerd?
1: Ja, Ik ben altijd het blijst, maar dat had ik ook toen ik in de Tweede Kamer zat... en ook toen ik directeur van Greenpeace was... als er in de echte buitenwereld iets verandert. En eh, we hebben natuurlijk niet alleen maar een plan geschreven, zijn ondertussen ook begonnen. Een van de dingen waar ik mee begonnen ben is iedereen ondersteunen en helpen van hoe krijg je nou zonnepanelen op je dak? Dus we hebben een eh, aantal gespecialiseerde bedrijven gevraagd van ga nou de Haagse bedrijventerreinen af, help nou die ondernemers aan een lager energieverbruik, dan betalen ze minder en eh, goed voor de eigen portemonnee en goed voor het milieu. Nou ondernemers die kunnen heel goed optellen en aftrekken. Trekken. En we hadden ook Eugène van de Eugène de, uh, de Lacroix, ja. Eugène Lacroix, die ook zei van... Uh, nou ja, ik had eerst nooit zo uh, heel veel met al dat groen en duurzaam. Maar toen ik mijn energierekening zag... nadat er panelen op mijn dak lagen, was ik ineens om... En eh, wat je dan ziet is dat er binnen een, een maand dat we daarmee gestart zijn... door ondernemers iets van 50. Hè, dat heet dan een dakscan. Wat kan er op mijn dak, wat past, hoe is mijn constructie aangevraagd zijn? En als dat allemaal uitgevoerd wordt, dan heb je er honderdduizend panelen bij. En een van de leuke dingen is dat ik daar ook hard samenwerk met Richard de Mos. En met Richard gaan wij zonnepanelen leggen op de Haagse Markt. We hebben een stuk al voor me. Daar komen er zeker 95. En we zijn aan het kijken of we op de kramen nog veel meer panelen kunnen krijgen. En of we dat redelijk snel voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Dus en, eh, Het Haagse stadsbestuur samen probeert op alle geschikte daken dat te krijgen. Nou Een Haagse markt die zijn eigen stroom opwekt. Wat eh, voor mooiers kan je in Den Haag hebben.
0: Ja, maar ik denk nog wel weer. Ja, 95 zonnepanelen. Wat hebben we daaraan? Wat, wat, ja, wat, wat levert dat op?
1: Wat we aan zonnepanelen hebben is eh, dat je zelf eh, je eigen energierekening lager krijgt. Want het voedt direct in van wat jij gebruikt. Hou je over, dan kan je het terugleveren aan het net... en dan kunnen de buren het gebruiken. Het is lokaal opgewekt, het is eigen Hollandse zonnestroom... en het is echt helemaal schoon. En Het andere leuke van zonnepanelen is dat ze super besmettelijk zijn... Je ziet in de straat vaak, dan begint één gezin... Begint met panelen leggen op het dak. Ja, alle buren kijken van, nou, wat doen zij nou? En ja, wat vinden wij er eigenlijk van? En dan vrij vlot daarna gaan de buren aan de slag... en dan eh, zie je vaak één hele straat met zonnepanelen. En die straat daarnaast is nog niemand begonnen. En die straat is nog helemaal kaal. Dus ze zijn echt besmettelijk. Vervolgens, zeker bij bedrijven als die panelen op hun dak hebben... gaat er iemand naar het algemene stroomverbruik kijken... En dan ontdek je dat er heel veel stroomlekken zijn. Of ook hè, warmtelekken. Plekken waarop licht aan is of teveel licht waar niemand is. Of waar warmte is wat gewoon weglekt. Nou, als je alleen dat al stopt... ben je zo 10, 15 procent van je energierekening gaat eraf. Ja. En dat wil ik graag voor heel Den Haag. Voor de mensen met de kleine beurs. Voor de grote bedrijven. Voor instellingen hè, zoals deze BIEP. Of ook voor het stadhuis. Dat we gaan kijken van hoe kunnen we met hetzelfde comfort veel, meer energie, veel minder energie gebruiken.
0: Het, het, ver, het verspreidt zich eigenlijk een soort olievlek. Alleen ja, de olievlek is misschien <laughs> een beetje een verkeerd voorbeeld. Als een hierbij. steen
1: in de vijver had ik al bedacht in plaats van olievlek.
0: Oh ja, die vind ik inderdaad passender. Maar opvallend is, en dat, dat blijkt nu ook wel uit de woorden die je tot nu toe heb gesproken. In het begin ook van jouw plannen staan er eigenlijk de regels hè, opgesteld rondom de communicatie vanuit de gemeente. Waarom vind je dat nou zo belangrijk?
1: Nou, ik was een keer bij een presentatie van een, een jonge promovendus van de TU Delft... en die had eh, onderzoek gedaan naar waarom is er soms zoveel rumoer rond de energieprojecten. Nou, daar kwam uit dat dat niet alleen is omdat mensen er zelf geen geld aan verdienen... of omdat ze er geen formele inspraak is geweest, maar het zijn vaak dingen als... Hé, ik had er best wel begrip voor gehad, had ik het maar op tijd geweten... Ik had dit best oké okay gevonden dat ze in mijn straat aan de slag moesten met gassen uit de straat of een vervanging. Als ze maar niet gezegd hadden dat de verbouwing een week zou duren en het werd drie weken. En ik had dit best oké okay gevonden als ik maar niet van de woningbouw had gehoord dat het zo geregeld was. He, van Eneco weer iets anders en van de gemeente nog weer een ander verhaal. Dus het zijn vaak dingen in de omgang... waardoor mensen op een gegeven moment op tilt slaan. Ja. Ja, dan denk ik, als we dat gewoon kunnen voorkomen... Nou, en de, de andere grote is, ik kan de informatie gewoon niet vinden. Dus op deze site staat dit, op die site staat dat. He, wat wij nu met die bedrijven aan het doen zijn... die regeling die bestaat al zeker vier jaar... Maar die bedrijven ontdekken dat niet... omdat die natuurlijk niet dagelijks allerlei sites zitten te googlen... of ze ergens nog iets kunnen. Ja. Ja, dat vind ik een rol voor de gemeente... om als makelaar vraag en aanbod bij elkaar te brengen... en zo mensen te helpen aan een lager energieverbruik.
0: Maar betekent dat dan dat je als gemeente... Ja, dat ambtenaren naar die bedrijven toe gaan... of dat ze ze opbellen of mailen van... nou, eh, kijk eens even op deze website... en kijk dan wat je kunt betekenen voor de verduurzaming van jouw pand?
1: Ik denk dat iedereen zijn vak heeft... en dat ambtenaren heel erg goed zijn in het maken van beleid... en het kijken naar regels. Maar er zijn flink wat ondernemers in Nederland... die net wat beter zijn in het maken van een verduurzamingsplan. En dat ook uitvoeren, installeren... zorgen dat dat met goede spullen gebeurt... en he, ook zorgen voor het onderhoud. Dus ik ben heel erg voor van je aforganiseren en zorgen dat de markt zijn taak pakt... in plaats van dat je dat allemaal zelf... met doen.
0: Maar betekent dat dan dat de gemeente die opdracht eigenlijk geeft aan de markt en dat de markt dat
1: dus moet gaan oplossen? Dat is precies wat we gedaan hebben met die bedrijventerreinen. We hebben vijf, zes ondernemers gevraagd van pak allemaal een aantal bedrijventerreinen, ga kijken hoe ver je komt, vertel ons wat werkt en wat niet werkt en dan hebben we een steeds betere aanpak in plaats van dat we zeggen van de gemeente gaat dat voor u regelen voor onze eigen daken doen we iets soortgelijks. Dat we ook iemand vragen die meekijkt, kan dit op dit dak? Hoe werkt dat? Nou, iemand die dat dagelijks doet... kan dat een stuk beter dan iemand van de ambtenarij... die dat ze nu en dan moet doen. Ja. En wat wij ook hebben als gemeente, we hebben dat heet Hou van Je Huiswinkels. Ik heb er recent een geopend in Mariahoeve daar staan mensen in de winkel die alles weten van inductiekoken... Van, uh, van alles aan energiebesparende maatregelen. Maar ook, stel dat je helemaal van het gas af wil. Hoe werkt dat dan? Hoe moet je dat doen? Hoe isoleer je? Wat zijn alle verschillende soorten? Dubbel glas. En die mensen staan in de buurten en wijken... zodat ze makkelijk vindbaar zijn. Kan je zo binnenstappen en dan krijg je advies... Wil je eh, echt een plan, kunnen zij daar ook bij helpen... en je vervolgens doorverwijzen naar goede mensen die het kunnen installeren?
0: Ja, uh, de vraag die nu natuurlijk veel mensen hebben, veel Hagenaars... Uh, ja, wat betekenen nou deze plannen voor mij? Uh, laten we bijvoorbeeld even kijken naar de dakjacht van de gemeente. Uh, de gemeente wil dat alle geschikte daken, uh, dat die worden benut. Uh, ja, maar aan geschikte daken, waar moet ik dan aan denken? Wat is een geschikt dak?
1: Nou, een geschikt dak voor zon is er één... waar niet veel schaduw overheen valt... die goed op de zon staat. Er is een zonatlas.nl... waar wij mensen dus ook op willen wijzen... kan je je eigen dak even checken. Wil je er bijvoorbeeld groen op leggen... dat is van die kleine vetplantjes... Hartstikke mooi om naar te kijken als je er nog een, een, een raam boven hebt of een balkon. En uh, het neemt regenwater veel sneller op, zodat je geen overstromingen krijgt op straat bij heftige regen. Als we heel veel daken met groen beleggen. Ja, maar dat is wel een beetje gewicht. Dus dat moet de constructie van je dak moet dat kunnen hebben. En hetzelfde is voor zonneboilers. Die moeten natuurlijk goed in de zon staan. En je moet hem goed aan kunnen sluiten. Nou Kunnen al deze dingen op jouw dak niet... en heb je zo'n dak van dat zwarte teer... dan kan je dat wit maken. En dat betekent dat het, het zonlicht reflecteert... dat het in het gebouw in de zomer minder warm wordt. En we gaan aan alle, alle verschillende groepen in Den Haag deze informatie geven, dit begeleiden, mensen daarbij helpen. Ja, en je ziet bij bedrijven, als je ze maar even ondersteunt met info... die bedrijven willen wel, en uit die enquête waar je het over had... die bewoners, die willen ook wel. Ja,
0: maar betekent dat dan dat dus echt elk eh, dak dus, eh, ja, dat daar iets mee gaat gebeuren? Want ja, bedoel, we hadden het net over van dat elke dak natuurlijk anders is... Eh, maar goed, blijven er dan nog daken over waar dan niks mee gebeurt?
1: Ongetwijfeld. En het daken zijn van mensen en van instellingen die daar zelf over beslissen. Dus wat wij gaan doen is aanmoedigen en ondersteunen. Maar als een dakeigenaar zegt van ja, aan mijn dak geen Polonaise. Ja, het dak is van de dakeigenaar.
0: Kortom, de gemeente gaat niet verplichten dat die daken daadwerkelijk worden verduurzaamd.
1: Nee, dat kan de gemeente ook helemaal niet. We zijn, als je nu merkt hoeveel enthousiasme er is als je maar een klein beetje helpt... hoef je dat ook helemaal niet te verplichten. Mensen zijn niet gek, die hebben ook liever liever zelf een lagere energierekening. Uit die enquête blijkt dat heel veel mensen zich zorgen maken... over klimaatverandering. En iedereen heeft het graag in de hete zomer in hun huis... ook nog een beetje aangenaam en koel. Cool. Dus dit gaan mensen uit zichzelf doen.
0: Ja, dan nog even over het geld. Want wat uh, duidelijk is, is dat de kosten van de energietransitie... niet mogen neerkomen bij uh, de mensen met de kleinste beurs. Uh, waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ik vind echt dat je... dat is misschien ook nog een beetje mijn christelijke opvoeding... de breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dus je kan niet zeggen mensen die toch al financieel heel krap zitten... van jij moet ook nog maar geld zien te vinden voor dit type maatregelen. Dus een van de dingen die ik wil doen en dan moeten we eerst eens gaan proberen in hoeverre dat echt goed werkt... is naar de huizen waar mensen met een kleine beurs wonen... vaak corporatiewoningen, en daar echt met een team heen... met een waterbesparende douchekop, met radiatorfolie... met deurdrangers, met tochtstrips. He, allemaal van die hele simpele dingen die iedereen kent. Maar niet alleen dat aan die mensen geven, maar ook helpen met het installeren... Want als jij een kleine beurs hebt, heb je vaak heel veel aan je kop. Dan heb je vaak heel veel zorgen. En dan heb je en, en, ja, niet altijd ook nog tijd en zin om een hele zaterdag eh, al dit soort spullen op te gaan hangen. Nee. Dus we willen mensen daar echt bij helpen. Dan zien ze dat hun energieverbruik naar beneden gaat. En dat scheelt als je een kleine beurs hebt. Dus zelfs een tientje in de maand is echt geld. Dus dat is één van de dingen die ik wil gaan doen.
0: Ja, de, de breedste schouders eh, dragen de zwaarste lasten. Dat zal de Partij van de Arbeid aanspreken. Eh, maar wat de PvdA niet aanspreekt, bij monden van Janneke Holman... die maakt zich eigenlijk zorgen dat het grootste deel van de plannen... in de nieuwe nota pas kan worden uitgevoerd... na de verkoop van de Eneco-aandelen. Zij zegt, er is nu actie nodig als we in 2030 klimaatneutraal willen zijn. Tegen de tijd dat het Eneco-geld vrijkomt, dan zijn we en een paar jaar verder. En er zit al bijna een nieuw college, zegt ze in het AD. Wat vind je van die kritiek?
1: Nou, ik zie het eigenlijk als steun in de rug. Want ook ik wil enorm tempo maken. En uh, wat zo fijn is bij deze nota, is dat het stadsbestuur heeft gezegd, het college heeft gezegd, Ondanks dat het een redelijk krappe begroting is... dat er 9 miljoen extra beschikbaar komt voor energietransitie en duurzaamheid. Dus dat vind ik een enorme steun in de rug van het college. En niet alleen woorden, maar ook echt daden. Dus dat betekent dat we nu al in de versnelling kunnen. Als de Eneco-aandelen verkocht zijn, is er opeens heel veel geld... Nou, dat is belastinggeld en dat wil je zo zinnig mogelijk uitgeven. Daarvoor heb je voorbereiding nodig. Dus we gaan ook op kleine schaal... Hè, bijvoorbeeld een aantal huizen helemaal renoveren naar nul op de meter. Een aantal huizen misschien helemaal op elektrisch. En er zijn een heleboel buurtinitiatieven in Den Haag... Die openstaan voor een, een, ja, een pilot op een kleinere schaal. Maar wel in de echte werkelijkheid. Hebben we dat voor elkaar? Dan kunnen we, als de Eneco-gelden zijn, ook echt ineens. En dan mag je natuurlijk geen gas geven, zeggen. Maar dan kan je opeens echt meters maken. Omdat eh, je dan al oefeningen gedaan hebt. Heb je alleen maar papieren plannen. En opeens komt er heel veel geld binnen. Ja, dan moet je die pilotfase toch ook nog door.
0: Ja. Uh, dan nog iets anders. Uh, Joris Wijsmeider van de Haagse Stadspartij... die mist duidelijkheid over welke voertuigen... straks wel of niet uit de stad kunnen worden uh, geweerd. Uh, ook lees ik weinig over hoe we het uh, beste kunnen omgaan met voedsel. Is het uh, afgunst of heeft Joris Wijsmeider van de Haagse Stadspartij wel een punt?
1: Nou, ik bouw voort op heel goed werk wat Joris Wijsmuller uh, inderdaad geleverd heeft. hij was wethouder van duurzaamheid ook? Hij was wethouder van uh, het milieu. Ik weet niet precies hoe de portefeuille toen in elkaar zaten. Maar hij is wel uh, zeker bezig geweest ook met uh, zonnepanelen op daken. En uh, je doet nooit iets uh, helemaal vanaf de start als wethouder. Dus ik borduur daarop voort. En dit is geen actieplan. Hè? Het is een kadernota die werkagenda's geeft en per jaar wordt een, een werkagenda uitgewerkt. Dit jaar gaan we dit doen. En dan aan het eind van het jaar komt de verantwoording... van wat we gedaan hebben en voor elkaar gekregen hebben. Ja, en ik kijk uit naar verbeteringen en alle suggesties... van de andere politieke partijen. Ja. Misschien kunnen we het plan nog sterker en beter maken.
0: Laatste vraag, uh, want er staat volgens mij niks in over bijvoorbeeld de Poeg. Als ik dan even een aanvulling mag uh, leveren. Uh, de Poeg, dat is uh, bijvoorbeeld uh, ja, dat voertuig dat Groep de Mos... heel graag wil behouden voor Den Haag... Is is dat bewust
1: dat hij er niet in staat? Wat er in staat is dat we aan de slag gaan voor luchtkwaliteit. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Het doel is dat mensen gezonde lucht kunnen inademen. We zijn nog uh, ja, de plannen, hè, wat we exact gaan doen... qua luchtkwaliteit zijn we mee bezig. Ik heb een hele ronde gemaakt. Ik heb gesproken met mensen met uh, long-en-fyseem en astma in de Tweede Kamer al, en dat wil ik in Den Haag ook doen. Ik ben bij de oude Klau tour geweest. Daar heb ik de liefhebbers van de poegs gesproken. En ik heb ook al eerder overleg gehad met uh, de, bijvoorbeeld de ANWB hierover... We hebben gekeken naar andere steden. Hoe lossen zij dat op? En we zijn aan het kijken hoe we hier een set regels kunnen maken. die goed passen bij de Hagenezen en de Hagenaars.
0: Ja, we gaan het nog vaker hebben over deze duurzaamheidsplannen. Ga ik me zo voorstellen, Lisa? Dat zou van zomaar Tongeren. kunnen. Dankjewel.
1: <laughs> Graag gedaan.
0: Spuigasten. 100 Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van debatmeester hier op deze zender. Live vanuit de Centrale Bibliotheek uh, ja, gaan we het hebben over de woonagenda. Want de Haagse gemeenteraadscommissie die sprak deze week daarover. De woningmarkt staat momenteel sterk onder druk. Met name huishoudens met een midden- of laaginkomen hebben veel moeite om in Den Haag een geschikte woning te vinden. De komende jaren neemt de gemeente extra maatregelen om deze druk te stabiliseren en te laten afnemen. Deze extra maatregelen worden beschreven in de woonagenda voor de komende vier jaar. Maar zijn deze maatregelen ook voldoende? In spuigastes dus gaan William de Blok van Hart voor Den Haag groep De Mos... en Martijn Balster van de Partij van de Arbeid in debat. Althans, Goedemorgen, beiden. Of het echt een debat wordt, dat, dat gaan we zo meteen uh, meemaken. Uh, William, je zou zeggen, een coalitiepartij, uh, Groep de Mos, is blij met het plan van het uh, stadsbestuur. Uh, marktpartijen die worden nu ook uitgenodigd om uh, sociaal te bouwen. Dat vinden jullie goed, maar jullie zijn ook kritisch. Leg uit.
3: Klopt. Um, op zich is dat natuurlijk een goed idee, omdat uh, woningcorporaties het soms um, lastig hebben om, um, aan die, uh, voorraad, om die voorraad goed te voorzien. Um, maar we willen wel ook de zekerheid dat bijvoorbeeld in de Binkhorst, dat daar wel de garantie komt dat daar die uh, 30% sociale huurwoningen gerealiseerd wordt. Dus daar willen we vasthouden aan uh, wat in de omgevingswet uh, omgevings, is uh, vastgelegd.
0: Ja, uh, Martijn Balster, uh, kan je daar in die
2: zin wel allemaal in vinden? Nou, dat sociale woningen door corporaties worden gebouwd, dat zouden wij in de hele stad zo willen blijven doen, want dat is de garantie dat die woningen ook betaalbaar blijven. Als we dat door marktpartijen laten doen, en die kier is nu echt wagenwijd opengezet, om het maar zo te zeggen, door, door wethouder Revis, ja, dan is de kans groot dat ze in het begin nog even betaalbaar zijn, ja, dan maar, maar is he? meer. Het is nee, geen kier meer. De kier wordt een wagenwijd opening. Ja, ja precies. Ja.
0: Uh, maar waarom in die zin geen goed idee dan? Want, bedoel, je zou kunnen zeggen van, dan komen er juist misschien wel meer uh,
2: sociale huurwoningen. Nee, want er is er zijn ontzettend veel alternatieven om meer sociale huurwoningen te bouwen. Maar dan moet je dat willen. En dat is mijn grootste bezwaar uh, op de plannen van dit college. Het college wil niet. Er worden echt de afgelopen drie jaar al veel te weinig woningen gebouwd. De doelstelling is om van de nieuwbouw 30% sociaal te bouwen. Als je naar de afgelopen jaren kijkt is het 5%, 2%, 6%. Dat is veel te weinig. Er wordt weer gebouwd. Maar dat wordt niet betaalbaar gebouwd. En dan moet je naar andere oplossingen kijken. En dat kan. Je kan de verhuurderverheffing la laten verlagen door de Rijksoverheid. Je kan er zelf geld in steken. Je kan zelf bouwen. Je kan corporaties van buiten de regio uitnodigen... om hier veel meer te bouwen. En je kan keihard afdwingen dat je bij elk plan of het nou door een marktpartij of door een corporatie wordt gebouwd... 30% sociale woningbouw komt... en dat uiteindelijk laten beheren door woningcorporaties. Die zijn er voor opgericht.
0: Ja. Uh, William, als je zo Martijn Balster hoort... je moet eigenlijk niet marktpartijen uh, sociale woningen laten bouwen. Wat vind jij daarvan? Nou, als zij uh,
3: voldoen aan, aan de vraag, dan uh, maakt het op zich niet uit... door, door wie er gebouwd wordt. Uh, er zijn ook goede randvoorwaarden opgenomen in de uh, woonagenda. Dus op zich is dat uh, ge geen, geen probleem. Maar wat, wat de heer Balster ook zegt, is, kijk, het is natuurlijk... Uh, zitten we in een hele lastige uh, markt. Hè? Er, er zijn weinig bouwmaterialen, uh, er is weinig personeel. Uh, de, het duurt uh, lang voordat bouwmaterialen geleverd worden... Uh, nou, Dat heeft allemaal tot gevolg dat het uh, lastig is... om ook aan die bouwopgave te voldoen. Dus een, uh, elk steuntje in de rug is, uh, is welkom.
2: Ik zie Martijn Bastel al nee -knieken. Nou, Om even één misverstand. De, private partijen laten bouwen is op zich het probleem niet... als corporaties, maar vervolgens die panden kunnen overnemen... die betaalbare woningen. Want anders zet je uh, echt uh, de, de deur wagenwijd open voor prijsverhogingen. En daar zijn geen garanties voor. We stellen wel dat ze tien jaar betaalbaar moeten blijven... maar daarna, en die tien jaar zijn zo om... mogen de huren worden verhoogd, mogen panden worden doorverkocht en beet kwijt. Die garanties zijn er dus niet. We moeten dus zorgen dat er betaalbaar gebouwd wordt. En er zijn alternatieven. Dit college denkt 10.000 woningen te kunnen bouwen. Dan zal daar een inschatting onder zitten dat dat ook kan. Dus die productie is het probleem niet. Maar er is een wil nodig om betaalbaar te bouwen. En er zijn nu meer dan 100.000 mensen... die wachten op een sociale huurwoning. En in het middensegment, tussen de 700 euro en de 1000 euro per maand... is het aantal wachtenden ook gigantisch groot. En dit college bouwt eigenlijk bijna alleen maar dure woningen.
0: Ja. Ik, ik zag op ja. het uh, uh, eerste punt al dat uh, weer om de ja. Uh, ja schudden. Er kwam er ook nog een tweede punt uh, ja. van de
3: 100.000 uh, woningzoekenden bij. Um, nou, ik zie geen lange wachtrijen bij uh, wooncorporaties... of bij particuliere verhuurders met mensen die op zoek zijn uh, naar een woning. Die mensen zitten in een woning en uh, zouden misschien wel een andere woning willen. Dus daarom is het ook goed dat dit college uh, voornemens is om veel te gaan bouwen... Um, dus
0: uh, dat was het, uh, het tweede punt. Um... Maar goed, ze zijn toch sowieso uh, in die
2: zin. Die mensen zijn toch op zoek naar een woning. Ja, en uh, als je realiseert ja. dat in de afgelopen vier jaar de wachttijd is verdubbeld. En dat dus meer dan 100.000 mensen wachten op een ander huis. En het kan zijn omdat je op straat komt te staan na een scheiding... of omdat je je baan verliest. Het kan zijn omdat je echt acuut een, een, een nieuw huis nodig hebt... omdat je oud bent en in een bovenhuis woont en niet meer naar beneden kan. Dat zijn allemaal redenen om te verhuizen. En er zijn een heleboel nieuwe Hagenaars, hè, want de stad groeit heel erg snel. Allemaal mensen op zoek naar een betaalbare woning... die nu soms overgeleverd zijn aan malafide huiseigenaren... die er echt een potje van maken en veel te hoge prijzen vragen. De nood is gigantisch. En het wordt echt tijd dat dit college, inclusief de groep De Mos dit probleem onder ogen ziet. Want er stonden hele mooie ambities in hun verkiezingsprogramma. Maar die heeft men het afgelopen jaar gewoon laten varen.
3: Ja, William de Blok, is dat zo? Uh, nou nee, wat betreft dat eerste punt. Uh, ik woon in een uh, koopwoning. En ik kijk ook af en toe nog op Funda uh, of er een, uh, een leuke woning uh, is. Dus in die zin zou je mij ook uh, woningzoekend uh, kunnen noemen. Maar uh, wat betreft het tweede punt komen we denk ik heel goed op... voor de, uh, de mensen die een sociale huurwoning uh, zoeken. Uh, we, we bouwen nu uh, die 30%. Dat is de afgelopen jaren, toen wij niet in het college zaten... is dat niet gebeurd. Toen was Daar... de Partij van de Arbeid nog wel in het college? Precies. Precies, en die zitten al wat langer in dat college. Dus, maar goed, dat, 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 dat is dan het, gewoon het vertrekpunt van nu. We moeten nu bouwen, en dat doen we nu. En, uh, nou ja, en we beginnen met, met de Binkhorst. Uh, daar wordt nu gebouwd en er komen nou, heel snel 1500 sociale woningen bij. Dus volgens mij uh, voldoen we daar wel aan de vraag. En wat betreft uh, nou, een, een andere uh, categorie die onder druk staat... is natuurlijk de, de mensen die een uh, middeldure huurwoning zoeken... Um, die mensen bedienen we ook, doordat we nu vastzetten... dat we tot 950 euro die mensen een, met een huisvestingsvergunning... in die woningen kunnen, kunnen komen. Dus um,
0: niet iedereen kan meer een, uh, laten we zeggen, het scheef wonen op uh, middeldure huurwoningen... wordt op die manier ook aangepakt. Ja. Uh, Martijn Balster van de Partij van de Arbeid. Uh, ja, William zei net al, uh, eigenlijk is de Partij van de Arbeid... Ook al heel lang uh, verantwoordelijk geweest voor dit woondossier... Eigenlijk, om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn... Uh, is het nou niet makkelijk om nu
2: kritiek te, te geven op dit huidige college... dat er pas even, heel even onderweg is? Nee, het is een veel te makkelijk verwijt. Kijk, we weten allemaal dat, er, dat we uit een crisis komen. In die crisis werd er nauwelijks gebouwd. Ja, dus ook nauwelijks sociaal en ook nauwelijks dure woningen. Ja, als er nauwelijks wordt gebouwd, dan is het heel moeilijk... om überhaupt betaalbare woningen te bouwen. Dan gaat dat niet. Maar nu zijn we uit de crisis. Zijn, staan marktpartijen te springen om te bouwen? we staat echt in de rij om te bouwen. Dan moet je ervoor gaan... En dan moet je ook zorgen dat er betaalbaar wordt gebouwd. En als ik dan mijn reactie op de middeldure huurwoningen... kijk naar wat dit college doet... dan gaat ze helemaal niet sturen op die bouwprogrammering. wil ze echt niet permanent die woningen middelduur houden... maar gaat ze via een vergunningsstelsel bij... alleen dat deeltje wat nieuw is in die middeldure huursector... ervoor zorgen dat de mensen met beperktere inkomens... in die woningen terechtkomen. Dat is op zich goed. Maar die 99% die nu nog middelduur is... maar binnen afzienbare tijd... door allerlei prijsverhogingen uit die markt schiet... Huren van 1500 euro horen we al, hè? dat noemt men dan nog middelduur. Ja, dat kan echt niet, dat kan de gewone hagenaar niet betalen.
0: Ja, maar goed, die, als, als er juist meer, uh, want dit college zet dus in op die
2: middeldure woningen. Als er dus meer van komen, dan gaat die prijs toch ook omlaag? Ja, dat zou je hopen. Maar ik ben ook bang dat met de maatregelen die dit college neemt, die huren gaan starten vanaf 1000 euro. Of nog meer dan dat. En daar zet het college eigenlijk geen harde uh, afspraken op met, met de bouwers. En dat zou je wel moeten doen. Je zou ervoor moeten zorgen dat woningen goedkope koopwoningen... niet binnen afzienbare tijd kunnen worden doorverkocht... en onderverhuurd en verhuurd tegen torenhoge prijzen. Je moet echt voorkomen dat er alleen maar boven die duizend euro wordt gebouwd. Deze stad heeft echt ontzettend veel behoefte aan woningen... In de eerste plaats onder de 700 euro. Dat is voor veel mensen al veel geld. En tussen de 700 en de 1000 euro. En daarboven, dat gaat vanzelf. Dat doet de markt wel. Willem de Blok heeft Martijn Bassi toch wel een beetje een punt?
3: Nee, dat denk ik niet. Kijk, twee dingen. Er wordt niet voor tien jaar gebouwd. Sociaal of middenhuur. Maar voor twintig jaar. En na tien jaar is er een eerste evaluatie van... kunnen we eventueel die woningen op de markt komen? Dus... Het uitgangspunt is 20 jaar. Nou ja, en, nou, in Binkoers willen we dus al die uh, toegelaten instelling, die wooncorporaties, laten bouwen. Dus dan blijft het ook na 20 jaar nog uh, sociaal. Dus uh, nee, ik denk niet dat, uh, dat de Heer Balster een punt heeft. Maar en, ja, je hebt en, het heel
0: en, vaak over de winkels. Maar bijvoorbeeld, ik heb wel een beetje rondgekeken naar wat die huizen daar kosten. En het, het zit niet echt in het sociale uh, segment. Maar hoog.
3: Nee, maar die, die komen er dus wel. Uh, 1.500, hè, want er komen in totaal uh, rond de 5.000 woningen. 30% sociaal, dus uh, 1.500 sociale woningen. Ja,
2: maar Die plannen dus... zijn er niet. En iedere keer als er plannen zijn, dan gaat dat nou juist mis. Hè? We krijgen straks allemaal woontorens tussen de drie stations. Dat moeten allemaal gebouwen worden tussen de 70 en de 120 meter, hè? Daar, daar wordt het aan gedacht door dit college. Alle projectontwikkelaars zeggen tegen ons... boven de 70 meter kunnen wij niet betaalbaar bouwen. Ze willen er al vanaf. Woningcorporaties geven aan... als het zo hoog wordt, wordt het ons te duur. Dan gaat het niet lukken. Ik ben er echt bang voor dat daar straks 5000 woningen staan... zoals beloofd, maar dat daar niets van betaalbaar is. En dan hebben we echt een groot probleem. En er is nog maar één andere locatie... die dit stadsbestuur heeft aangewezen om betaalbaar te bouwen. En dat is in Eskamp. En daar komen niet meer betaalbare woningen bij. Want daar moet ook gemengd worden. Dus ik hou me Vast. Ja. Wil je met de blok? Ja. Uh, 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 kijk, het, het, wordt een, het is een enorme opgave... om inderdaad uh,
3: rond die stations... Uh, dat goed, uh, goed aan die vragen te, vo te voldoen daar. Uh, aan de andere kant is het zo... Ja, we, we zijn al volgebouwd tot onze stadsgrenzen... dus heel veel ruimte is er niet meer. Nou, dit uh, stadsbestuur heeft ervoor gekozen... om uh, binnen de, de stadswijken... Uh, de, de kleine postzegelplannetjes uh, postzegel, uh, uh, niet meer door te laten gaan... maar te kiezen voor uh, drie uh, investeringsopgave, Zuidwest, de Binkhorst en uh, rond de drie stations. Dus ja, dat daar dan de lucht in uh, moet worden gegaan... Ja, dat, dat hoort er nou bij. Daar willen we, uh, nou ja, veel mensen maar het worden wel hele dure, hele dure sociale woningen om die nou, te bouwen. Het uitgangspunt is gewoon 30 over de hele stad... Um, en, en, en onder de andere daar. Maar je ziet ook nu dat er bijvoorbeeld in, in de Vogelwijk uh, 30% so, sociaal gerealiseerd gaat worden in het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan.
2: Ja. ja. In diezelfde Vogelwijk werd de Sacramentskerk gesloopt en werden villa's van een miljoen neergezet. Hè? En, en dat is ook een van de kritiekpunten die we hebben op dit stadsbestuur. Ze kiest ervoor om in de goede buurten geen woningbouw toe te voegen. Als je iets moet doen hè, in onze stad van Zand en Veen dan is het mengen. Dat je ook betaalbare woningbouw toevoegt in de betere delen van de en daar heeft dit stadsbestuur een slot op gezet. Maar wat zijn dan de betere delen van de stad? Nou ja, op het zand, hè, daar waar, en dat zijn geen grote locaties, hè, dat ben ik met de heer de Blok eens. Uh, maar probeer nou wel op de plekken waar het kan, ook betaalbare woningvoorraad toe te voegen, zodat je mengt. Zodat je niet alles laat neerkomen uh, op Zuidwest, waar je overigens ook nog wel goed kan mengen. Hè, want sommige stukken heb je bijvoorbeeld nu 80% sociale woningbouw. Als je daar meer woningbouw toevoegt, dan kan je ook wat meer differentiëren. Dat is overal goed. Maar er zijn gewoon te weinig locaties en ik ben heel erg bang dat we als we ons alleen maar concentreren op dat hele dure centrum... dat er straks alleen maar woningen... Uh, staan die voor de meeste Hagenaars volslagen onbetaalbaar zijn. Ja, we zagen laatst al dat
0: bijvoorbeeld de plannen rondom uh, het spuikwartier hier zo. Uh, dat daar bijvoorbeeld de sociale huurwoning worden geschrapt. En dat zegt de, de ja. wethouder: van ja, je, je kunt het juist veel meer kwijt op een wat andere locatie, bijvoorbeeld richting, uh, nou ja, meer buiten het centrum. Ja,
2: en die plannen die zijn er dus niet, hè. En dus dat is wel een heel makkelijke redenatie. Ja, terwijl, nog niet dan. Hè? Terwijl wij hebben met het stadsbestuur destijds heel hard afgesproken, dat ook in het centrum. 30% sociaal zou zijn. Daar hebben we keiharde garanties van gehad... Hè, van, de, van de wethouder bouwen en wonen. En ineens hè, dit nieuwe college treedt aan... en ze schrapt die betaalbare woningen. Ja, als dat iedere keer zo gaat... Dan, dan laat dit stadsbestuur straks de stad achter... met veel minder betaalbare woningen... langere wachtlijsten... en een veel grotere verdeling in de stad... tussen zand en veen... en tussen hoge inkomensgroepen en lage inkomensgroepen.
0: Ja, William de Blok, hoe, ga je de, hoe gaat Groep de Mostel ervoor zorgen... dat die betaalbare woningen er toch in Den Haag komen... Ja, door, door in ieder geval
3: natuurlijk de, 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 het college uh, aan de afspraken die nu in de woonagenda zijn opgenomen te houden.
0: Ja, maar je ziet hoe snel er dus afspraken al van tafel gaan, zoals ja, met het Spuikwartier.
3: Dit, dit is een, een relatief klein uh, project, kleine uh, opgave. Huh? Um, ja, het gaat met name om, ja, wat ik al zei, de grotere projecten en de, de verdichtingsopgave, dat we daar gewoon goed toezien. En daar ben ik het met, met meneer Balster eens... dat we bijvoorbeeld rond die stations daar heel goed moeten kijken... hoe we ook uh, die, uh, ja, die sociale uh, doelgroep kunnen,
0: goed kunnen bedienen. Ja, maar ja, ik bedoel, hoe ga je dat dan doen? Hoe concreet? Ja, alleen maar het, het stadsbestuur een beetje controleren. Maar je moet toch ervoor zorgen dat, dat het echt gewaarborgd wordt? Door gewoon 30% te bouwen en
3: ook te zorgen dat er uh, goed gebouwd wordt. Dus de, woningen waar, waar, waar die mensen ook uh, nu en ook in de toekomst uh, goed kunnen wonen.
0: Ja. Uh, nou, de PvdA die, die wil dat, dat, uh, dat het begint bij de keiharde eis... dat 1 op de drie uh, nieuwbouwwoningen sociaal moet zijn. Dat moet simpelweg worden afgedwongen. Maar dat betekent dus eigenlijk wel dat je op heel dure plekken... zoals in het centrum ook sociale huurwoningen bouwt. Maar daar moeten we als stad wel een beetje op toeleggen, Martijn Balster.
2: Ja, dat, dat, dat wordt altijd gezegd, maar dat is maar de vraag. Er worden nu hele hoge opbrengsten gemaakt... bij de, bij de bouw en de verkoop van panden. Beleggers staan in de rij om te investeren. En omdat ze zo niet op de korte termijn, dan wel op de lange termijn... met de waardestijging van al die panden... hele hoge rendementen gaan halen... Als je dat dan. dan moet je juist in tijden waarbij het economisch goed gaat. Hè, en die. die waardestijging in het verschiet ligt. moet je eisen van projectontwikkelaars. van bouwers. dat zij ook sociale dingen doen. En daar op die woningen wat geld op toeleggen. dat is waar. En dat mag de stad, wat mij betreft. ook doen. Ik had een veel grotere investerings. Gro groter investeringsbedrag verwacht dan dit stadsbestuur uittrekt. Twee keer vijftien miljoen is, is erg weinig in, dit, uh, economische tij, in deze economische tijd. Maar ik gaf al aan, er zijn veel meer mogelijkheden... Uh, om, om geld uh, vrij te maken, om te investeren in betaalbare woningen. Ja, en dat moet je gewoon doen met het oog op de toekomst... omdat de gemiddelde Hagenaar gewoon heel, heel hard op zoek is naar een woning. En daar moeten we echt een oplossing voor vinden.
0: Ja, kunnen we ook niet gewoon zeggen, ja, we laten iemand meer toe?
2: Nee, dat is geen oplossing. Dat kan niet. Want? Nou, we kunnen geen hek om onze stad zetten. Je ziet dat overigens overal ter wereld hè, de grote steden groeien. Dat zie je overal in Nederland. Als je nou kijkt naar Amsterdam of naar Utrecht of naar Rotterdam. De grote steden zijn aantrekkelijk voor mensen. Daar vinden mensen kansen op werk. Uh, en wij moeten ervoor zorgen dat die mensen die kansen ook daadwerkelijk kunnen pakken. Ja. En dat ze op die roltrap kunnen stappen en naar boven kunnen gaan. Uh, en daarvoor zal je dus betaalbare woningen en fatsoenlijke woningen moeten neerzetten.
0: Ja. Uh, je keek even op toen ik dit zei, want ja, het is een beetje een gekke vraag. Omdat, uh, ja, je hoort deze vraag misschien niet zo heel vaak, maar misschien is het wel realistisch om hem te stellen. Want ik bedoel, uh, als je kijkt naar de leefbaarheid, wordt het natuurlijk niet beter op als je natuurlijk steeds meer mensen in de stad laat wonen. Willem de Blok, wat vind jij daarvan? Nou
3: ja, ik, ik heb er in mijn uh, openingsrede, toen ik uh, aangesteld werd als uh, raadslid, ook over gehad. Van, ja, we staan als uh, gemeenteraad denk ik, voor uh, twee grote opgaven. En één daarvan is inderdaad hoe gaan we om met die enorme bevolkingstoename... toen heb ik nou, gekscherend gezegd van ja, misschien moeten we overwegen... om inderdaad uh, een, 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 een beleid uh, vorm te geven waarin als er iemand uh, vertrekt uit de stad... dat er dan pas eentje bij mag. Uh, we kunnen helaas dus niet uh, groeien. Ja, we, uh, de stadsgrenzen zijn... Uh, tot de uh, stadsgrenzen is er volgebouwd... Ja, en dat maakt ook dat we soms uh, gewoon ja, uh, lastige keuzes moeten maken... zoals ja, nu dus rond die
2: stations uh, gaan bouwen. En wat, het gekke is wat we doen. Hè? Mensen die naar de stad komen en hoog opgeleid zijn en, en goed, goed verdienen... die accommoderen we volop hè? Door, door precies die woningen te bouwen... die voor die groepen met, met de hoogste inkomens interessant zijn. En voor mensen die hier uh, gewoon komen om, om hard te werken... en een bijdrage te leveren en een mooie toekomst voor, voor het gezin te stichten... of voor een persoonlijke toekomst te stichten... Die laten we links liggen. He, uh, ik verwacht zo'n zo vraag en hebben we ook in de Raad wel gekregen Zet een hek om de, om de stad heen van de PVV. He, die, die hebben die stelling. Maar het is echt niet realistisch om dat te doen. Wat we wel kunnen doen is ook regionale afspraken maken. Of de minister vragen om bouwproductie af te dwingen. Dat kan wat mij betreft wel veel meer. Want als alle omliggende gemeenten vervolgens niets doen aan betaalbare woningvoorraad, ja, dan dan, hè, Den Haag kan het niet alleen, om het maar zo te zeggen. Nee. En, en dat, daar schort het ook nog wel een beetje aan, wat mij betreft. Ja,
0: een beetje alles tezamen genomen. Ja, we praten natuurlijk de hele tijd over de huidige situatie van de woningmarkt. Maar het probleem is eigenlijk... Ja, de woningen staan er pas over enkele jaren. Ja. Uh, en dan is de situatie weer heel erg anders. Dus ja, niemand kan toch in de toekomst kijken. Dus frustreert jullie dat een beetje, William?
3: Ja, natuurlijk. En maar, maar daarom denken we, is, is het ook goed om uh, na tien jaar eens te evalueren? En, uh, ja. en ook om... Uh, aantal punten niet in beton te gieten... maar een beetje flexibel te houden... Um nou, bijvoorbeeld die, die, die onmisbare beroepsgroep. Hè, dat haakt een beetje aan ook op het punt wat, uh, wat de heer Balster net maakte. Van we, we, in mijn optiek uh, faciliteren we hiermee wel uh, een, een bepaalde vraag die de stad heeft. Hè, door mensen uh, die heel belangrijk zijn, zoals leraren. Stond vandaag weer in de krant. Uh, sommige scholen middelbare scholen moeten klassen vrij afgeven omdat ze geen leraar kunnen vinden. Dat we die mensen faciliteren om hier in de stad te komen wonen. In uh, betaalbare huurwoningen die ook uh, betaalbaar blijven.
2: Ja, uh, Martijn zo laatste puntje op. Nou, dit zijn we natuurlijk eens. Uh, mensen die uh, onderwijzers, politieagenten... moeten voor de klas komen. Maar wat dit ja. stadsbestuur is, doet, uh, doet... is deze mensen voortrekken op de loodgieter en de verpleegkundige. En dat vind ik dus weer zo fout. Hè? Uh, dit zijn wa zeer waardevolle beroepsgroepen... die je een plek kan geven. Bijvoorbeeld in de middeldure huursector. Tra geef ze daar voorrang. Als ze uit een sociale woning komen... naar een middeldure huurwoning, geef ze voorrang. Maar ga niet... De, weer de, de beste groepen in de sociale huursector opzetten... tegen de mensen die het nog moeilijker hebben in de stad. Ja, dan los je geen problemen op. Zorg nou dat je voldoende betaalbare woningen bouwt, dan kom je een eind. Ja, ik kom, ik kom tot de conclusie dat we hier nog vandaag niet
0: uitkomen... en dat we ook nog de komende tijd natuurlijk veel over nog zullen bespreken. Zeker. Uh, maar toch was het fijn dat we hierover uh, het konden hebben. Willem de Blok van uh, Hart voor Den Haag, groep De Mos. Martijn Belsen van de Partij van de Arbeid.